0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del sur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
1: 12 del mediodía comenzamos la segunda hora de programa y como decíamos, como lo dijimos más temprano, lo tenemos a Ariel Goldstein. Él es docente, investigador de la UBA, es investigador de Conicet también, es analista internacional. Eh, escribió mm, dos libros, uno hace unos años, creo que fue 2018, ¿no? Ariel, la democracia, eh, Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro, y el último, que es del que vamos a hablar, que es Poder Evangélico, un tema muy interesante, ¿no? Cómo los grupos religiosos están copando la política en América, un, un libro que eh, la verdad que, que, que a mí me, me, me tengo ganas de, de leerlo pronto porque es un, es un debate que nos atraviesa también eh, de cómo los, estos grupos religiosos están empezando a ocupar lugares eh, institucionales. Ariel está con nosotros, ¿cómo estás?
0: Buenos días, buen mediodía. ¿Qué tal A gusto. Gracias por la invitación.
1: No, por favor, gracias a, a vos por este ratito. Bueno, a ver... Eh, ¿Cómo, cómo, harías una, cómo, ¿Cómo pensar una definición general de eh, la presencia de los, de los grupos religiosos o, o del poder evangélico, para tomar el título de tu libro, eh, en, en América Latina? ¿Por dónde, ¿Por dónde
0: pasarían las
1: razones por las cuales se está dando este crecimiento que es notable?
0: Eso varía un poco de país en país, ¿no? Una, una de las características que tienen estos grupos es la plasticidad para adaptarse a distintos contextos sociales, políticos, económicos. En términos generales uno puede decir, bueno, donde más han tenido peso es en aquellas sociedades donde el sistema de partidos está en crisis, los partidos tradicionales están en crisis, y además donde a nivel eh, económico hay crisis económicas. por ejemplo, qué sé yo, crecieron mucho en Brasil en la crisis en el momento 2002, cuando Brasil tuvo un momento difícil económicamente, crecieron también en Uruguay en ese mismo periodo, este, pero principalmente, bueno, donde hay necesidades insatisfechas, donde el Estado llega de forma con déficit, ¿no? De forma represiva, de forma con una ineficiencia para resolver cuestiones sociales, ahí, digamos, estas iglesias evangélicas desarrollan una tarea social importante, eh, con el tema de las adicciones ¿no? de los jóvenes eh, entonces eh, con el tema por ejemplo de las cárceles donde ¿no? también tiene una presencia fuerte eh, eso es la construcción del poder territorial ¿no? y también después también desarrollan lo que yo llamo un poder mediático porque también adquieren sus propios medios de comunicación primero compran espacios en medios de comunicación de determinada hora a otra hora pero después desarrollan también sus propios medios de comunicación, por eso digo que el caso más, por ahí, emblemático es el de TV Record en Brasil, ¿no? Donde hoy claro. es el medio con el segundo medio con mayor audiencia en Brasil, lo cual habla de un crecimiento muy fuerte, por eso yo digo que, bueno, los dos modelos de referencia, por ahí, son Estados Unidos y Brasil, ¿no? Son donde eh, este fenómeno se desarrolló de forma más exitosa en la política, Uh
1: -huh. eh, bueno, metámonos con esos dos eh, esos casos exitosos, ¿no? para, para el poder evangélico. Sí. Eh, digamos, hay, hay una combinación, que, que la veo más en Brasil que en Estados Unidos, pero, pero metámonos en el, en el análisis, porque hay una combinación de crisis eh, económica, ¿no? Eh, sea, crisis económica, eh, escepticismo o deterioro de la credibilidad del, del sistema político, ¿no? La gente empieza a a sentir desconfianza de, de, los, de los partidos políticos o del sistema político en, en general, y lo que decías vos, una asistencia de recursos muy fuertes eh, a los sectores más vulnerables. Yo recuerdo una nota que le hicimos en Resumen del Sur, en el contexto de las elecciones en Costa Rica, eh, que había un, un en el balotage que creo que en el libro, lo, 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 no sé si lo mencionas, pero... Fabricio eh, Alvarado, sí, sí. Exactamente,
0: Fab
1: Fabrizio Alvarado, que perdió después, pero sí. yo la, la pregunta que le hice al, al corresponsal de Reuters era... ¿Por qué crece tanto en Costa Rica? Bueno, llegan a, 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 los, a los barrios con recursos económicos que no tiene el Estado. Digamos, Eso también en Brasil es un, fue, fue un elemento. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo comparás eso con, con también la, la situación en Estados Unidos, que uno ve un sistema un poco más consolidado?
0: Claro, en Estados Unidos la historia es un poco distinta, ¿no? Este, en ese sentido, tenés razón lo que decís. Porque Estados Unidos tiene la historia de los evangélicos es como que empieza, sobre todo a principios del siglo, y ellos tienen una visión más de que la política era una cosa mundana, terrenal, y por eso no había que meterse, pero después se va dando todo un fenómeno con el surgimiento del pentecostalismo, esta corriente, sobre todo, que empieza a aflorar fuerte en los 50, eh, con Billy Graham, que era un pastor muy importante allá, que lleva a las masas el evangelismo y se convierte en un cruzado contra, digamos en la Unión Soviética, en defensa de, de este lenguaje de la Guerra Fría, y llega, es agarra, es el primer pastor que entiende el, el poder de los medios, ¿no? Este, y después, eso va creciendo, y a part, sobre todo, se da un fenómeno, yo lo trato en el primer capítulo del libro sobre Estados Unidos, el alineamiento de los blancos con el Partido Republicano, ¿no? Cuando en el 64 se aprueba la, el Acta de Derechos Civiles que le da a la población de los afroamericanos, el derecho al voto y a la participación, y empieza a, a, a restringir lo que eran las escuelas solo para blancos, las escuelas de segregación, bueno, todo ese fenómeno genera que en el sur del país los, los votantes que eran más demócratas se pasan al bando republicano porque el bando republicano es el que defiende a, a, a los blancos, digamos, ¿no? Entonces, en rechazo justamente a este ingreso de los afroamericanos en el sistema político, sea un alineamiento de los blancos con el Partido Republicano. De hecho, creo que fue Lyndon Johnson que firma el Acta de Derechos Civiles y dice, bueno, le entregamos el sur a los, re, a, los bla, a los republicanos, ¿no? Que van a defender a los blancos. O sea, ese fenómeno es el que después se, se mezcla con el evangelismo, ¿no? Este, y, y esto tiene un, un fuerte peso con Ronald Reagan, el primero que los alinea fuerte con el tema del aborto, la oposición al fallo este de Ronald Reagan, Roe Wade, después eso se va haciendo cada vez más fuerte en rechazo a Obama eh, y con Trump, digamos, directamente ya es el ingreso de los evangélicos al Estado muy fuerte con Paula White, por ejemplo, que es la consejera espiritual de Trump de la Oficina de la Fe en la Casa Blanca. Entonces, ese es un poco el recorrido en Estados Unidos. Hoy, digamos, Trump armó la coalición de evangélicos por Trump también con una forma de acercarse al electorado latino. Con Guillermo Maldonado, que es un pastor hondureño, porque ese es otro fenómeno que hay que prestar la atención, este, que es cómo Estados Unidos es un modelo, pero no solo en términos internos, sino para afuera, porque hay muchos pastores centroamericanos que viven en Estados Unidos, pero predican eh, hacia Centroamérica, ¿no? Caso Luis Palau, Franklin Serrato, muy vinculado a Bukele en El Salvador, digo, hay que ver también a Estados Unidos como una plataforma. De comunicación para afuera de los pastores ¿no?
1: ¿Está bien hacer un nexo entre la llegada eh, a la más alta esfera institucional de Estados Unidos Del pentecostalismo con el vínculo que hay eh, en la relación con Bolsonaro Especialmente eh, cómo Bolsonaro en el 2016 se convierte al, al, al evangelismo En el río Jordán y bueno todo, todo lo que hizo para in, in, sumar su, 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 su nombre Mesías Um, pero, a mí, pero, pero lo pregunto si está bien hacer un vínculo en, en, lo, en lo que fue un primer intento de, Bol de Bolsonaro de hacer un, un alineamiento estratégico internacional con Estados Unidos y con Israel. Eh, que después un poco lo tuvo que moderar, porque claro, los países árabes son, son importantes socios comerciales, bueno, tuvo que, que resolverlo por ese lado. Pero ¿está bien hacer ese, ese nexo?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además Israel tiene un papel importante en todo esto. Porque si uno mira. Eh, por ejemplo, en Honduras, creo que hace pocos días se pasó, la, se, se definió pasar la embajada a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Esto es lo mismo que presiona a los evangélicos para hacer en Brasil. Eh, es lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos y en Guatemala sucedió. O sea, hay como un proyecto de poder donde no es, no sé si identificar necesariamente a Israel, para no decir que es toda la sociedad israelí, pero sí Netanyahu, ¿no? sí, como lo que expresa, de una alianza con los judíos ortodoxos más conservadores. Entonces hay un proyecto de poder conservador en torno a esos valores, digamos que se unifica, bueno, que digamos es Trump, es Netanyahu, es Bolsonaro, pero que encuentra en el evangelismo un sujeto social que le da apoyo, ¿no? Y carnadura a ese proyecto político y de poder.
1: Uh -huh. eh, yo pensaba en, en, en Brasil y, y digamos la, la, en las proyecciones que se dan de que bueno, este, en, en un corto mediano co, corto plazo eh, la población los evangélicos van a ser más eh, mayoría digamos en, en la sociedad brasileña por encima de los católicos etc. Eh, y también pensaba en cómo eh, lo, el poder evangélico ha sido eh, es, es de alguna manera trasciende a los gobiernos, inclusive al propio gobierno de Bolsonaro, que lo, lo ha tomado como una pata importante, ¿no? Digamos, es un poder que
0: va acumulándose y se va haciendo cada vez más grande. Sí, sí, bueno, de hecho, este, estuvieron aliados con Lula, primero, y sacaron mucho rédito de eso, por eso un poco yo lo que digo en el libro es guarda los gobiernos progresistas que también se alían con los evangélicos porque es un beneficio a corto plazo, pero a largo plazo, y es un problema porque tiene una visión muy conservadora del orden social, un proyecto progresista que, que busca este, expandir los espacios democráticos y de debate público sobre temas progresistas, bueno, tarde o temprano va a encontrar un problema ahí porque, bueno, es lo mismo que le está pasando a AMLO en México por ahí, porque también ahí yo hay un, un capítulo de México donde yo digo, bueno, hay un pastor que se llama Arturo Farela, que está aliado a AMLO, dice... Nosotros somos el ejército al servicio de la revolución de AMLO. Entonces, este, bueno, que no le pase lo mismo que le pasó a Lula en Brasil, digamos, en el sentido de que en, en el, en el, el PT tuvo mucho conflicto con los pastores en 2013, cuando Marco Feliciano, que es un pastor muy aliado a Bolsonaro, asume la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Y ahí se establece un conflicto grande, eh, con el PT, y a partir de ahí, digamos, el pastor Everaldo lanza su candidatura a la presidencia en 2014 por el Partido Social Cristiano, con el eslogan privatizar todo, ¿no? Hay, hay que privatizar todo. Entonces, ya ahí ya como que los evangélicos hacen su propio camino y ya estaban como disponibles, y bueno, y ahí surgió un poco en ese contexto, años después, el marco que dio la, la alianza para, para Bolsonaro, ¿no? Um,
1: eh, hay una, hay una sola, porque algunos te pueden estar escuchando y te puede decir, bueno, pero pará, porque los, hay pastores e evangélicos o hay sectores evangélicos que no tienen una mirada por ahí, pueden ser tener una mirada conservadora en lo social, pero no necesariamente liberal en lo económico, ¿no? privatizaciones y demás. ¿Hay ahí una división entre,
0: entre en ese sentido, en ese aspecto? A mí me parece que, que igual, digamos, lo que es el neopentecostalismo, que es lo que surgió en los últimos años, que habla de la teología de la prosperidad, que dice, bueno, vos le das un, digamos, el fiel le tiene que dar un diezmo a, a la iglesia, y eso, digamos, a través de, de la obra cotidiana, eh, eh, Dios le va, va a expresar en su vida cotidiana ese crecimiento del fiel que va a redundar en lo económico, el fiel, se va a desarrollar económicamente, espiritualmente, eh, esa, esa matriz del neopentecostalismo, que es, por ejemplo, lo que hace Paula White en la Iglesia Ciudad de Destino, que es la principal consejera espiritual de Trump, o lo que hace, digamos, Edir Macedo en Brasil con la Iglesia Universal del Reino de Dios, ahí hay una alianza, una visión económica que converge con el, con el neoliberalismo, uh -huh. digamos, Digamos, en ese sentido, están un poco en la vereda opuesta del Papa Francisco. En ese sentido, y en muchos sentidos, digamos, hay una, hay una lucha, una competencia fuerte que se vio, por ejemplo, en el pedido de Francisco para, para que los sacerdotes en el Amazonas que están casados puedan oficiar igual. Digamos que es lo que quiso hacer en el último, en el último sínodo de la iglesia, pero que igual no se aprobó porque se, se opusieron los cardenales más conservadores. Pero ahí Francisco lo que está mirando. Es que digamos, la iglesia evangélica, las iglesias evangélicas están avanzando muy fuerte en el norte de Brasil y la iglesia católica está quedando en segundo lugar. Entonces, hay una competencia fuerte, pero en todo caso lo que para responder a la pregunta, lo que veo es como que la iglesia está más alineada con esta doctrina social, de un estado más presente, ¿no? Pero los pastores hacen mucho más énfasis en este el esfuerzo individual del fiel en el emprendedorismo, en la teología de la prosperidad, que está más en vinculación con, con una visión neoliberal de la economía, me parece. Claro. Eh,
1: la última, Ariel, pensando en Argentina, ¿cómo, ¿cómo estás viendo ese fenómeno?
0: Me parece que en Argentina eh, hay una situación más parecida a lo que es Uruguay. Uruguay es como el, el otro extremo, digamos, ¿no? Porque combina dos características que no están presentes en ningún otro país del continente, que es una sociedad laica y un Estado laico, ¿no? una sociedad mayoritariamente laica donde la caída de católicos significa un aumento de los no religiosos, no un aumento de los evangélicos, como sí está pasando en Brasil, en Centroamérica. Y Argentina estaría un poco en el medio, no quizás tiene una historia de un Estado laico, pero una sociedad donde el evangelismo está creciendo, pero lentamente. un novelo de Gómez Centurión y Cynthia Houghton que realmente no, no tuvo digamos, un, un desempeño tan bueno pero sí, ya hay una fuerza política, Valores para mi País, que expresa esa propuesta, ¿no? Alineada con los pastores evangélicos. Y el tema del aborto, que fue la discusión de 2018 y el pañuelo celeste, que también les dio mucha presencia en el espacio público. Entonces, bueno, me parece que está ahí en el medio. No es Brasil, claramente. No, no es Centroamérica. Eh, tampoco es Uruguay. Entonces, hay que ver qué pasa en los próximos años. Me parece que por el momento... Es un fenómeno que está creciendo pero lentamente Sobre todo a nivel territorial En, en la provincia de Buenos Aires ¿no? Han desarrollado muchas iglesias Pero, pero todavía no, no ha logrado Trasladarse exitosamente a la política Como pasó en Brasil en Estados Unidos Yo, yo
1: pienso A eh, esta semana lo he pensado bastante Que qué pasa si En Argentina no termina de resolverse la crisis Si la relación entre La sociedad y los y los políticos Se, se sigue deteriorando eh, hacia dónde nos lleva ese el 2023, ¿no? Pienso. Eh, que no, no digo que va a ganar una propuesta así, pero que todo indica que si esto sigue de esta manera, eh, va, a, va a tender a crecer la
0: representación de estos sectores. Es probable, es probable, es una buena pregunta, una buena inquietud, me parece, digamos, este, en la medida en que, en que bueno esta pandemia deteriora mucho la situación económica. Eh, hay que ver qué sucede. Digamos, yo, digamos, hasta ahora, claro, pensaba que Argentina tiene una serie de vacunas <ríe> a nivel, digamos, de lo que fue la historia argentina, el rechazo a la dictadura, eh, el tema de los derechos humanos y este, este carácter un poco más, de, la defensa de, del laicismo en, la, en el espacio público. Pero todo eso puede cambiar, digamos, no, no hay nadie que sea, no hay ninguna sociedad que sea, digamos, que pueda ser totalmente indiferente a estos fenómenos que están recorriendo la región, el mundo. No no, no no hay que desconocer que también en Nigeria tienen un poder enorme, en Corea del Sur, en, en Angola. Estamos, es, es realmente un fenómeno que se está expandiendo muchísimo, sobre todo en estas sociedades que viven una crisis económica de los partidos tradicionales, de los lazos de solidaridad que tendían un poco a, a estabilizar el, el orden social en, en otras épocas, ¿no?
1: Uh -huh. Ariel, muchas gracias por estos minutos, por este Bueno, rato.
0: muchas gracias Augusto, muchas gracias a, por la
1: invitación. Un gran abrazo. Un gran abrazo no, para no, no. Ariel Goldstein, es eh, docente de la U, investigador de CONICET, autor del libro Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América, eh, un debate más que interesante que está atravesando a la región y a buena parte del mundo.